0: República Dominicana y el Caribe. Este próximo 4 de octubre, regístrate gratis para acceder vía streaming en forocaribenaranja.com. Un evento producido por Switch Abbas y Zip Group.
1: En CDN Radio, la hora 6 de la mañana. iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance. Bienvenidos a su
2: programa Consultando con Ana Simón. Consultando con
1: Ana Simón vuelve a CDN Canal 37. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Estar bien informados, los dominicanos sintonizan por todas nuestras plataformas. Enfoque Final, el mejor compendio de todo el acontecer nacional e internacional. Enfoque Final. De la mano de la periodista Adis Burgos, de lunes a viernes a las 9 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: Muy buenos días República Dominicana Gracias por estar en sintonía con nosotros En esta entrega de 6 AM La mañana, miércoles 4 Del mes de octubre Les acompaña Francisco Medrano Estaremos durante la próxima hora Con las principales informaciones acontecidas En nuestro país y a nivel mundial Queremos enviar saludos a aquellas personas que están en sintonía con nosotros a esta hora de la mañana en CDN Radio. Recuerden que 6 a.m. la mañana llega también a través de nuestras frecuencias en radio, la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país. Iniciamos de inmediato con las informaciones porque legisladores dominicanos saludaron la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU autorizando el envío de una fuerza multinacional hacia Haití para lograr la pacificación en ese país. Nuestra compañera Yarinis Calcaño nos amplía en la siguiente historia.
7: Como un gran paso de avance ven legisladores de distintos partidos el visto bueno de la ONU para una intervención militar en Haití. No obstante, algunos advierten de las presiones que podrían generar en la frontera, las labores de pacificación en el vecino país.
1: Ya sea a que vengan ciudadanos huyendo
8: o a que las mismas bandas intenten salir para acá. Van a tratar de coger para acá, yo ayer decía Tan pronto escuché esa información que lo que el gobierno tiene que poner en esos 380 y pico de kilómetros de frontera, un militar cada 10 metros. Hay que reforzar la seguridad, evidentemente, la seguridad de nuestra frontera. Eh, hay que darle dura a la corrupción también en la frontera, que eso es un tema.
9: El mismo presidente dijo que, yo, que estamos preparados y que a ellos no les va a ir bien en caso que quieran venir para acá.
7: Sería en los primeros días de noviembre cuando Kenia envíe sus soldados hacia Haití para contrarrestar el azote de las bandas armadas. Sin embargo, las expectativas de los congresistas criollos giran en torno a que la intervención no sea solo de índole militar.
8: Porque al final, eh, si solo vienen a regularizar, a estabilizar la parte eh, delincuencial, no va a generar ningún, ningún beneficio ulterior. Es decir, nosotros
6: quisiéramos también que esa intervención tenga que ver con ayudas sociales, con estabilizar ese pueblo por en todos los órdenes.
7: El presidente Luis Abinader dejó claro que pese a la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, la frontera con Haití continuará cerrada por los próximos meses. República Dominicana tampoco tendrá participación en el proceso de intervención y solo facilitaría ayuda humanitaria en caso de ser necesario. Yarilis Calcaño, CDN
6: A propósito de este tema, el presidente Luis Abinader insistió en que un éxito es un éxito para la diplomacia dominicana la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU para enviar tropas militares hacia Haití Como nos cuenta Francis Zavala, el mandatario negó responder si el país ofrecerá apoyo económico a esa nación
10: de las primeras sanciones de
2: eso. ante la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU para desplegar una fuerza multinacional en Haití, la población dominicana está a espera de conocer cuál será el papel de República Dominicana.
1: Y eso también nos ayuda aquí en la República Dominicana. Gracias. Muchas gracias.
2: Fue escuchado el mandatario dominicano luego de llevar a todos los escenarios internacionales la situación política, económica y social en Haití. Por esta respuesta, Abinader insiste, es un éxito de la diplomacia dominicana.
1: No solamente del presidente, sino del ministerio, de Relaciones Exteriores, de su ministro, de todo el personal, del personal también eh, que está ya en las Naciones Unidas trabajando, eh, y, y de toda esa existencia porque la verdad que eso se necesita, se necesita para la pacificación de Haití y también de la región.
2: Por otra parte, y como de éxito se trata, también calificó de excelente el papel de la Junta Central Electoral en el proceso interno del PRM. Eso
1: nos dice que debemos de estar tranquilos porque el trabajo de la Junta fue excelente en todos los aspectos, en el aspecto institucional, en el aspecto tecnológico también funcionaron.
2: Luego de encabezar el acto por el Día Nacional del Odontólogo, donde fueron reconocidos seis por eficientizar la gestión de las atenciones de salud bucal en la red pública, el mandatario dijo que no esperaba menos de la unión de los tres precandidatos que participaron en la contienda interna, del PRM. Francis Zavala, CDN.
6: Bueno, y el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, consideró que el país debe continuar con la ofensiva diplomática sobre el tema haitiano a los fines de detener la construcción del canal en el río Masacre y la campaña de descrédito que se teje a nivel internacional bien, bien. el defensor de los ideales tuartianos sostuvo que la pacificación de Haití es solo el primer paso para que esa nación pueda restablecer su institucionalidad ahora a la República Dominicana le corresponde
11: hacer su trabajo, por eso hemos dicho que tiene que lanzarse una ofensiva diplomática agresiva Capaz de contrarrestar todo esto que históricamente ha logrado asentarse. Nosotros como país tenemos que procurar que gente en capacidad ¿eh? y en calidad diplomática pueda hacer el trabajo, porque es necesario que la verdad se conozca y es necesario hacer cesar esa campaña eh, maledicente, ¿verdad?, que se ha puesto
6: en práctica contra la República Dominicana. Gómez Ramírez valoró como un paso trascendente la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU del envío de una fuerza multinacional hacia Haití, pero entiende que el país debe continuar aplicando mayores restricciones migratorias para los nacionales haitianos. Bueno, hay más, porque haitianos residentes en el país y organizaciones nacionalistas apoyan la intervención militar aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU que busca devolver, o más bien, detener la violencia que sucede en esa nación. Danger Ritz nos amplía.
3: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dado luz verde a una intervención armada en Haití, preparando el camino para que policías de Kenia lleguen como parte de una fuerza multinacional, restauren la paz en el vecino país. Una acción que sus ciudadanos radicados en el territorio
12: nacional apoyan irrestrictamente. Es importante, es importante, pero es ya, es ahora, hay que mandarlo porque ya nosotros no aguantamos
6: más
12: no aguantamos más necesitamos intervención, pero, pero allá
13: como te digo, es innecesario la violencia, tú sabes que de todos los países la violencia es innecesario y no hay forma, tú sabes cuando la violencia, tú sabes que matando a la, la persona, y también la inseguridad, como quiera, es innecesario
3: mientras que desde el país grupos nacionalistas como el Instituto Duartiano, aseguran esta es una decisión que conviene a la nación
11: bueno, es una decisión que merece ser saludada porque de alguna manera eh, se corresponde la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU con lo que habíamos estado eh, demandando
3: en la República Dominicana. Recordando que otras medidas deberán ser adoptadas por parte de las autoridades dominicanas. Todo el mundo sabe que tiene
11: que, de alguna manera, Ponerse un control para evitar que haya eh, intentos masivos de gente queriendo penetrar al territorio dominicano.
3: Haití es víctima de bandas armadas que controlan gran parte del territorio y han instaurado un régimen de terror y violencia. Estados Unidos prometió proporcionar logística y 100 millones de dólares para apoyar a la fuerza liderada por Kenia. Dangerous Ritz CDN Y según la Asociación
6: Nacional de Trabajadores de la Construcción, la migración ilegal de haitianos continúa afectando a los trabajadores dominicanos de ese sector, ya que aseguran, persiste una gran cantidad de mano de obra haitiana Raiza Álvarez ha trabajado este tema y nos amplía
5: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción piden a las autoridades cumplir con la aplicación de la ley 80-20 del Código Laboral, que establece un 80% de mano de obra dominicana y un 20% extranjera en las empresas dominicanas.
6: Llevamos años tratando, inclusive el Ministerio de Trabajo desarrolló un programa en base al programa de nosotros, y eso es un compromiso del programa de gobierno de este partido revolucionario moderno.
5: Indican que los empresarios de la construcción violan la ley contratando mano de obra extranjera, ya que 450 mil puestos de trabajos en ese sector están en manos haitianas.
14: Entonces, si yo hago una obra de 100 millones de pesos, ¿cuánto sería del 16 al 19%? Si yo no voy a gastar. Me lo voy a echar los bolsillos. Entonces, por eso ellos prefieren. Los
5: También pidieron al gobierno no dar un paso atrás con el cierre de la frontera, ya que es una oportunidad para la nacionalización del sector de la construcción y organizar a esa clase trabajadora que al día de hoy cuenta con cuatro miembros.
6: Vamos a apoyar a los trabajadores dominicanos, vamos a nacionalizar el trabajo, no solamente en el sector de la construcción, esta agricultura, hay varios sectores de la economía nacional que están siendo afectados.
5: Algunas de las exigencias de Sinatracón son la tarifa básica para el sector de la construcción, seguridad social y que se cumpla la norma de salud, higiene y seguridad. Raiza Álvarez, CDN.
6: Y con el propósito de eficientizar las labores y documentar las acciones durante los operativos de interdicción migratorio, la Dirección General de Migración informó que será implementado un nuevo sistema de monitoreo en tiempo real a través de drones. El director de la institución, Venancio Alcántara, aseguró que el nuevo método permitirá actuar con mayor eficiencia durante las intervenciones contra el flujo migratorio irregular la trata de personas y el trasiego de contrabando. De igual manera, explicó que a través de este nuevo sistema mantendrán vigilados de manera permanente los servicios en la calle para cuando suceda un hecho se pueda dar la realidad del mismo. Y en la noche de este martes, al menos siete ciudadanos haitianos se intoxicaron al ingerir una sopa que le brindaron en una vivienda de un compatriota en el municipio de El Valle, en la provincia de Atomayor. Los afectados llegaron a la emergencia del hospital municipal con síntomas de vómitos, diarreas y otros síntomas de intoxicación. Hay más porque en San Francisco de Macorís al menos cuatro maestras del centro educativo Juan Antonio Alitz en el distrito municipal de Senoví resultaron afectadas con el químico de productos irrigados en una finca del entorno. Las cuatro educadoras fueron enviadas a emergencia con... habían presentado vómito, mareos y otros síntomas de intoxicación.
4: Eh, nosotros estábamos todos reunidos en la escuela, en el pueblo de la lista, la bomba de C&V, eh,
10: cumpliendo horario, como es este debido, entonces eh, nos percatamos de que había un olor a, a veneno, al líquido, eh, salimos la directora en conjunto con la demás profesora, se a investigar porque ellas son asmáticas igual, igual que yo, pero yo salí corriendo porque el olor me dio muy fuerte. yo tengo varios días con y congestionada.
12: Y en proceso
1: de que voy caminando, me dio lo más fuerte y me
12: desmayé. Eso fue lo que aconteció.
1: nosotros condenamos nueva vez y las manos que se dedican a la aplicación de pesticidas agroquímicos de manera irresponsable, pero también condenamos de manera enérgica la falta de responsabilidad gubernamental con la cual ha sido atendido eh, este tema. Donde al día de hoy podemos decir que tenemos en docencia virtual el Liceo Profesor Juan Emilio Bocaviño de Génimo, y que las autoridades ni siquiera se han presentado a esta comunidad.
6: Situaciones similares ya se han presentado en reiteradas ocasiones en otros centros educativos de la zona. Vamos a cambiar de tema, es que la madre de la profesora Yesenia Rodríguez, que fue asesinada en San Cristóbal mientras era atacada por dos individuos, pide 30 años de cárcel contra cada uno de los imputados por el crimen ocurrido en el mes de junio de este año. La historia a continuación con nuestro compañero Rafael Lara.
15: 30 años máximo para esa gente, porque los delincuentes no deben de estar sueltos en la calle, no deben de andar con nosotros.
9: María Felicia Suárez aún no se recupera del dolor que le ha dejado la trágica muerte de su hija Yesenia Rodríguez, de 30 años de edad.
15: Yo vuelvo a revivir mi mi niña, mira. Yo vuelvo a revivir todo lo de mi cada vez que ese proceso se tiene que parar por, por XOR.
9: El hecho ocurrió el 6 de junio en el sector Lavapiés en San Cristóbal, mientras era asaltada junto a su pareja y una amiga.
15: La interceptaron en la esquina de la universidad, yo vivía por esos lados, por ahí, en la esquina de la UAS, y ahí, eh, no sé, el de que estaba tocándola, digo dique porque yo no estaba, solamente puedo decir lo que me dijeron, y el joven pues se enfrancó con ellos, ahí fue mi hija como a defender o yo qué sé, y lamentablemente me le dieron ese balazo en el cuello acá, que entró
9: por aquí y salió por aquí. Los acusados por este crimen son José Manuel Javier Martínez, de 22 años, y Joel Benz, de 24. Ambos son presos preventivos en la cárcel de Najayo con una medida de coerción de tres meses. Este martes conocerían la revisión obligatoria de la medida cautelar pero fue aplazada por la ausencia de uno de los abogados de la defensa. La revisión obligatoria a la medida de coerción que pesa contra los dos imputados fue aplazada para el 28 de este mes. Rafael Lara, CDN.
6: En otro tema, el ingeniero Abraham Victoria pidió protección del presidente Luis Abinader de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República tras recibir amenazas por un conflicto inmobiliario en el municipio de Nahua. Nuestra compañera Lisa Gil nos tiene los detalles en la siguiente historia.
8: Mantener la integridad mía y de mi familia y de los bienes que tenemos allá en la ciudad de Nahua y además que se respete el derecho a la propiedad privada.
16: Abraham Victoria es un inversionista ingeniero del proyecto Ciudad Universitaria en Nagua, que según denunció pudiera haberse afectado por empresarios que invirtieron en zonas aledañas a su proyecto y que ahora pretenden tener acceso a ese espacio privado de manera autoritaria.
8: Se dirigió a nosotros de una manera brusca, nos dijo todos los improperios impublicables, hubo que agarrarlo porque me iba a agredir. Y dentro de este todo, de este conato, aparecieron gentes eh, que siempre andan en, en esa turba de tigraje, donde nos, eh, nos amenazó.
16: Victoria, constructor del proyecto inmobiliario en el que viven aproximadamente 40 familias, según indicó, se negó a ceder el espacio a empresarios que también construirían en el lugar.
8: Yo hablo con mi esposa le digo lo que está ocurriendo y le digo quién es la persona. Le digo, mira, aquí está Wilson. Un tipo de Nagua que me ha amenazado. Yo, no, yo lo voy a llamar porque lo conozco. Ella lo llama y lo último que le dice, mire, yo la mato a usted y al ingeniero. Mi proyecto es cerrado, mi propiedad es privada, esa es una finca que hay atrás que ellos quieren conectarla con nosotros. Y nosotros no estamos de acuerdo.
16: Esto es calificado por el ingeniero como abuso de poder, ya que los inversionistas que lo amenazan cuentan con el apoyo de las autoridades municipales en Nagua, razón por la que querrían aprovechar el área que le pertenece.
8: Se apersonaron ellos, el alcalde, el director de planeamiento urbano, el encargado de la policía municipal y un grupo de policías municipales, y intervinieron el proyecto, entraron un equipo a la mala, como se dice, rompieron mis, mi alambrada para pasar al proyecto de ellos con la finalidad de ellos conectar mi proyecto con la propiedad de ellos.
16: A raíz de esto, dijo estar alerta ante las constantes amenazas recibidas hacia él y su familia, por lo que exige la intervención y atención de las autoridades en este caso. Lisa Gil, CDN.
6: Bueno, es tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial en 6 a.m. de la mañana Sigue en sintonía, hay más en breve
1: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
0: Vuelve el Foro Caribe Naranja, en su tercera edición. El evento que impulsa la economía naranja, República Dominicana y el Caribe. Este próximo 4 de octubre. Regístrate gratis para acceder vía streaming en forocaribenaranja.com. Un evento producido por Switch Abbas y Zip Group. Luego de más de 15 años de ausencia, regresa Totti.
7: Este 5 de octubre en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Totti, interpretando todas las canciones que marcaron tu adolescencia. 5 de octubre, pabellón de voleibol del Centro Olímpico boletas a la venta en tuboleta.com.do .co.
1: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
6: El servicio de la recogida de basura, Chanela Pimentel, tiene la historia.
4: Luego de que el Partido Revolucionario Moderno se reservara la candidatura para la Alcaldía de los Alcarrizos, se ha dicho que el nominado sería Junior Santos, pasado alcalde de este municipio. Esto supuestamente provocó la renuncia de Cristian Encarnación, que estaría haciendo el anuncio este miércoles.
8: Bueno, crítica nación aquí en los Alcarrizos no está haciendo nada. Eso lo puede decir a Dios. Y yo voté por él. Pero aquí no ha hecho nada.
4: Entre los residentes, en esa demarcación es evidente el disgusto con la actual alcaldía. Cristian Nación va para afuera. En verdad no ha hecho nada aquí por el municipio de Los Alcarrizos. Aquí se está pasando muchas prequedades con la basura. Donde quiera una rumba de basura y pila de gusanos.
17: Bueno, honestamente Cristian Nación está,
11: está lento con la recogida de la basura. porque Hay mucha basura, hay mucha basura en Los, los Alcarrizos. Y hay poco, poco abato, poco personal.
4: Dicen que pasan días sin que puedan ver un camión que recoja la basura. Lo mayoritarios
9: del ayuntamiento es recoger la basura. Después Cañada, Contene, a recoger la basura. Y yo no me acuerdo el tiempo que yo no veo un camión que pasa por ahí por el parquecito.
4: Durante un recorrido por sectores del municipio de Los Alcarrizos, se pudo notar que en algunas calles hay vertederos improvisados. Yanela Pimentel, CDN.
6: Y el virtual ganador de las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno por el municipio de Santo Domingo Este, Dio Astacio, negó que su triunfo fuera fruto de una línea bajada por el gobierno. El pastor Astacio habló al recibir el apoyo del ex precandidato a la misma posición, José Bertico Santana.
9: Un en de nosotros ir llenando el camino para combatir esa unidad para luego de la población si existiera algún tipo de reclamo pasa el reclamo pero sobre todo se mantenga la unidad del cuerpo que es el PRN de cara a detener el poder en el año 2024 a nivel de la municipalidad
8: los resultados están ahí Palacio no encomienda a nadie, Hubimos, hubo cuatro candidatos, los cuatro candidatos tuvimos una participación parecida, gracias a Dios no es tan sencillo Manipular esa data, ni es tan sencillo manipular una población. Lo que sí también se dice es que Dios Estacio tiene 12 años trabajando consistentemente por una candidatura.
6: El pastor dijo que su programa de gobierno municipal busca que Santo Domingo Este se convierta en la ciudad más limpia del país. Vamos a cambiar de tema porque productores de ajo de Constanza denunciaron que las importaciones de ajo chino de parte del Ministerio de Agricultura está a punto de provocar pérdidas millonarias en pesos. Dijeron que por iniciativa del presidente Luis Abinader iniciaron con la producción de nuevo ajo trompa de elefante con 24 cabezas y hoy en almacenes tienen... 80 mil quintales de ajo a punto de dañarse. Según estos productores, la deuda adquirida para la producción de ajo es de 526 millones de pesos en el Banco Agrícola.
8: No ha habido ninguna oferta. Nosotros hemos ido, hemos ido a muchísimas reuniones allá y lo que recibimos es maltrato. Porque, como dice un compañero por ahí, eh, hay una confabulación entre el... La gente del Ministerio de Agricultura, que son los que compran el ajo, o los mediadores. Aquí hay cuatro patas realmente, que es los ignoradores los importadores, nosotros los productores, y el árbitro que es el Ministerio de Agricultura. Porque ellos se comprometieron a hacer un banco de semillas en el municipio de Constanza, y ahora quieren ponernos a competir con el ajo de China, que todo el mundo sabe que nosotros no tenemos... Tratado de libre comercio con China y que en China son subvencionados los productores. La mayoría de los productores ya
18: tienen su ajo, no solamente hace cinco meses, más de seis meses. Ya nosotros vamos a iniciar una cosecha y todavía no tenemos una definición de qué vamos a hacer para el próximo año
6: llamaron la atención del presidente Abinader y del ministro de Agricultura, Limber Cruz, a buscar una solución a este problema que están denunciando y los miembros del ejército de República Dominicana, adscritos a la dirección de inteligencia GEDO, llevaron a cabo una operación en la que lograron confiscar un cargamento que supera los 6,2 millones de unidades de cigarrillos este cargamento tiene un valor estimado de 93,6 millones de pesos. Los cigarrillos fueron incautados en un centro de acopio en la ciudad de Santo Domingo y fueron hechos en distintas eh, o en varias eh, personas que fueron detenidas para los fines de investigación. Y en Dajabón se entregó a las autoridades policiales un hombre que era buscado por la muerte de otro en medio de una riña ocurrida este lunes. Se trata del comerciante Alfredo Lorenzo Tejada, de 30 años, quien estaba siendo buscado por el asesinato de Jeremy Hilario Diloné, apodado Roger, de 29 años de edad. Lorenzo Tejada explicó que se presentó a la casa donde tienen una niña, y una vez en el lugar, Hilario Diloné, supuestamente, sin mediar palabras, lo agredió con un cuchillo, a lo que respondió dirigiéndose a la cocina y extrajo un arma blanca con la que le infirió las estocadas mortales. En Yamasá, los familiares de una mujer que fue asesinada por su expareja exigen todo el peso de la ley en contra de la persona responsable de este crimen. Nuestra compañera Genara Sánchez, los amplía.
19: Fue delante de la guía de tres años de una mujer que un hombre hirió a su pareja, la cual falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud. No, yo salí por la mañana, yo la dejé a ella acotada. Cuando yo volví a la casa la encontré en un chaico de sangre en su habitación, acostado boca abajo. Yo llegué, la levanté, le paré la sangre, salí a buscar gente, llamamos el 911. El 911 se tuvo demasiado y el hermano la llevó en un motor y lo encontró el 911 por el camino. Nosotros la mandamos para allá para de allá del hospital. Eh, ella, un machetazo ahí, bandía y cráneo tiene otro aquí en la frente tiene una moedía ahí en el cerebro otra día pues donde quiera la cabeza la tiene de barata eso se lo hizo Fernando Fernando Félix de la Cruz Al, delante de la niña cometió ahí el hecho que pues la niña yo supe que ella estaba en la habitación a golpear porque la niña me dijo mamá, oiga que facebook y dio a mami y la mató, yo me mandé como le digo le encontré a boca abajo en mi pozo de sangre yo nada más le vida a esta herida pero después la herida son bandeados de aquí ya te sabes y eso le causó la muerte a mi hijo. que hagan ustedes, yo lo que quiero que él pague por lo que hizo preso porque él vio que le quitó la vida a esa prove que quer quería vivir quería salir adelante con sus dos niñas y ella quitó, le quitó su vida el presunto autor del hecho solo pide perdón a la familia
12: y arrepentido y la familia que me perdone
19: pero familiares solo exigen que se haga justicia
12: y yo lo que pido es justicia porque no fue una perra que él mató fue un abuso lo que hizo dejando dos niñas huérfanas ahí. una mujer jovencita, 23 añitos yo lo quiero que se haga justicia Genara
19: Sánchez CDN
12: hay más
6: informaciones porque los moradores del distrito municipal La Siembra en Azuá denuncian que por el mal estado de la carretera principal están perdiendo sus productos agrícolas. Se quejaron además que hace un año el Ministerio de Obras Públicas ha colocado un letrero en donde anuncia la construcción de dicha vía. sin embargo, aún están a la espera. Marcos Lorenzo visitó esta demarcación y nos amplía.
17: Cuando se habla de la carretera principal que conduce al distrito municipal La Siembra, el burro que tiene José le entra a una tembladera, debido a que la misma se ha convertido en piedras y polvo.
3: Esa gente que vive en de ese lado de ya saliendo, que puedan vivir tranquilo, el polvo lo está matando, muchas enfermedades con ese polvo.
17: Los residentes de La Siembra dijeron que no se justifica que siendo este poblado eminentemente agrícola, la carretera principal se encuentra en tan pésimas condiciones. Un distrito municipal que cuenta con una producción de aguacate, guandule, y de diferentes rubos agrícolas, y no pueden ser sacados por la mala condición del camino.
12: Y es lamentable que los agricultores de aquí están abandonando el terreno, o sea, el campo, para irse a trabajar como, como seguridad a Santo Domingo, porque la razón es, hacen la siembra, cuando tienen la producción se le pierde, porque por los caminos... No, su, no pueden subir los vehículos a comprarles
17: Aseguraron que las malas condiciones en las que se encuentra la carretera y cuatro calles más han provocado un detrimento en el turismo de montaña, el cual beneficia grandemente a todo el distrito municipal
0: Siempre el turista está eh, viendo eh, tener un buen acceso a las comunidades y lo que vemos aquí es realmente pues que es una vía principal de acceso a la población y pues que es eh, justo y necesario tener un, una buena eh, vía para poder transitar.
17: Señalan que lo único que han recibido de las autoridades es la colocación de un letrero que dice reparación de los caminos vecinales la siembra, frase que según ellos, se ha convertido en buchipluma nada más.
15: La asociación de siembreros ausentes, eh, haciendo recoleta en toda la comunidad, comenzaron con el trabajo pero vinieron de obra pública y le dijeron que lo paren porque ellos lo iban a terminar y solamente se han quedado en palabras y no han venido a terminar ni a hacer nada la
3: terminación de la carretera que son como dos kilómetros y algo y siete calles que nos quedan que no, no lo han terminado nosotros como asociación iniciamos este trabajo en vista de que lo pedimos varias veces hicimos 900 metros, invertimos casi un millón de pesos Vino obra pública, no paró, que ellos iban a hacer, pero ya hace dos años de eso.
17: Para CDN, Marcos Lorenzo.
6: Vamos con más informaciones y es que tras agotar los procesos del concurso de oposición docente, el Ministerio de Educación anunció el nombramiento de cientos de maestros de las provincias Monseñor Noel y también de la provincia Sánchez Ramírez, maestros que estaban en el banco de elegibles. Nuestro compañero Dauri Reyes nos amplía.
18: Si sí, ciertamente el Ministerio de Educación a través de la regional número 16 con asiento en esta provincia Sánchez Ramírez Que comprende esta propia provincia y Monseñor Noel Acaba de informar eh, mediante ruedas de prensa estos nuevos nombramientos 148 nuevos nombramientos de maestros entre el Banco de Elegible y del concurso focalizado que recién finalizó en esta ocasión, nosotros vamos a
15: colocar en este mes 111 docentes de diferentes áreas que de esa área no tenemos en el banco de elegible. Por eso se hizo el concurso focalizado. Porque de las áreas que tenemos, no hubo concurso. Porque de esos postulantes del banco de elegible, también estamos colocando ya en este mes. Ya van a cobrar 27 de diferentes áreas del banco de elegible
18: entre tanto Magdalena Almonte llamó a estos maestros recién posesionados a asumir con responsabilidad su encargo puesto que afirma luego de estos ser nombrados algunos de ellos presentan oposición para acudir a las aulas
15: que por favor que cuando se designen en otras regionales o en otro distrito que traten de cumplir y de ir a trabajar porque muchas veces quieren que lo nombren cuando están nombrados no quieren ir a donde ya ellos dijeron y se comprometieron que quieren ir. ¿Se ha
18: dado el caso de que hayan sido designados y no hayan asistido a la Sí, sala.
15: sí tenemos ¿Dónde, por ejemplo? aquí en Cotu y tenemos situaciones eh, con algunas personas de su maestro.
18: Se recuerda que los maestros seleccionados habrían participado del concurso de oposición en los años 2021-2022, mientras que los seleccionados del concurso focalizado en el corriente año 2023, desde la sede regional 16 del Ministerio de Educación en la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.
6: Es tiempo de hacer una nueva pausa comercial. En breve hay más informaciones, así que lo no recambio.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
0: Vuelve el Foro Caribe Naranja, en su tercera edición. El evento que impulsa la economía naranja, República Dominicana y el Caribe. Este próximo 4 de octubre. Regístrate gratis para acceder vía streaming en forocaribenaranja.com. Un evento producido por Switch Abbas y Zip Group.
6: Bueno, ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por el placer de la sintonía, vamos a iniciar en la zona norte del país porque productores de huevos dicen estar desesperados por el cierre total de la frontera con Haití, y piden al gobierno que agilice la apertura de los mercados con la vecina nación. Tenemos a nuestro compañero José Adriano Rodríguez, quien nos amplía en el siguiente resumen desde Santiago José, bienvenido, muy buenos días.
20: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Manuel Escaño, pidió al gobierno agilizar las medidas de flexibilización en la zona fronteriza, sobre todo la apertura del mercado binacional ante las pérdidas millonarias a las que están enfrentando en el sector que dirige. Escaño dijo que los productos que se comercializan en el mercado binacional implican más de 1.600 millones de dólares al año, de los cuales el sector huevo exporta el equivalente a 5 millones de
12: dólares al mes la anunciada flexibilización que iba a llevar a cabo el presidente en una o dos semanas, como anunciara eh, hace poco se lleve a cabo ya porque los productores no aguantamos más eso es una medida insostenible en lo que tiene que ver con los mercados con la apertura de los cinco mercados de exportación de manera que nosotros necesitamos que retomemos nuevamente los mercados cuanto antes, aún se mantengan se mantenga otras medidas, como son la prohibición de vender una gran cantidad de visa, mantener el cordón militar en la frontera. Dicen que es urgente
20: la apertura de los cinco mercados vigentes en la zona fronteriza antes de que los pequeños productores quiebren. Y agentes de la Policía Nacional apresaron a dos personas vinculadas a un atraco y que le daban seguimiento por un video que circula en las redes sociales donde se observa a las dos personas en una motocicleta despojando un hombre de 300 pesos mientras este se encontraba laborando como carretillero por la calle Sánchez del sector Los Tocones al oeste de Santiago. Los apresados. Luis Alberto Marte Martínez, alias Choco, de 19 años, y José Adonis Rosario, de 21, los cuales fueron identificados a través de las pesquisas realizadas en el lugar del hecho, como realizaron dicho asalto al señor Policarpio Rosario Peña, quien dijo que uno de los desaprensivos le manifestó, está bueno de darle un tiro para que ande con más dinero.
17: Que dos antisociales han sido capturados mediante orden de arresto número 0974 2023 por esto ser los presuntos autores de atracar a un señor conocido como el botellero que circula en redes sociales. Se trata de la denuncia interpuesta por el señor Policalpio Rosario Peña, quien, desaprensivo, le manifestaron, está bueno de alto un tiro para que no ande con poco dinero.
20: El hecho se produjo el 24 de septiembre mientras la víctima rodaba su carretilla, ya que el mismo se dedica a recopilar botellas vacías por las calles para ganarse el sustento de su familia un autobús que transportaba al menos 20 personas se incendió en la autopista Joaquín Balaguer en el tramo Villa González en Santiago donde los ocupantes lograron salir cuando empezó a incendiarse el vehículo de manera repentina causando alarma y conmoción entre quienes presenciaron el incidente. Los miembros del cuerpo de bomberos lograron intervenir a tiempo evitando la propagación del fuego y en el lugar del incidente se desplegaron efectivos de la Policía Nacional los cuales junto al equipo de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas trabajaron en coordinación para garantizar la seguridad de los afectados y facilitar el flujo vehicular en la zona. Las causas del incendio aún no se han determinado y es investigado por las autoridades competentes. En la Centenaria Fábrica de Cigarros, la Aurora celebra su 120 aniversario este 3 de octubre con un cronograma de actividades lleno de música, cultura, historia y tradición que inició con una celebración eucarística de acción de gracias por el aniversario y el legado de Eduardo León Jiménez. Guillermo León Herbert, presidente de la Aurora, resaltó que a través de la historia han presenciado innumerables avances, así como enfrentar grandes retos provocando adaptarse a constantes cambios que los ha encaminado por el centro del compromiso con la excelencia guiados por valores de integridad, pasión, compromiso, lealtad, e innovación en cada aspecto de su accionar.
17: La primera
3: fábrica de cigarros establecida en la República Dominicana, quien acompañado por su hermano Herminio, lograron desarrollar y mantener la empresa durante tiempos difíciles. Fernando León Asensio,
1: mi padre, Eduardo, Guillermo y José, mis tíos, continuaron con el legado familiar, impulsando a la empresa hasta convertirse en uno de los grupos empresariales con mayor reconocimiento a nivel nacional.
20: Entre las actividades de celebración del 120 aniversario de la Aurora, junto al pueblo dominicano, este viernes 6 de octubre harán un concierto con el grupo Bonye en el Centro Cultural Eduardo López Jiménez y los días 7 y 8 del mismo mes, el público podrá disfrutar de visitas guiadas a la exposición permanente Huella y Memoria que recoge los orígenes de la familia León Asensio. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
6: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas importantes informaciones desde la zona norte del país. Y nosotros continuamos con más informaciones porque la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, junto al Instituto Agrario Dominicano, entregaron 328 certificados de títulos a propietarios de solares, viviendas y parcelas. Esto fue en el Distrito Municipal Ato del Yaque, en la provincia de Santiago. El director ejecutivo interino de la unidad técnica de titulación, Duarte Méndez, expresó que a la fecha se han entregado más de 5.200 certificados de títulos en Santiago, impactando positivamente a miles de familias. A propósito de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el despliegue de una fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití, Jonan González nos recuenta en la siguiente historia que este no es el primer intento de estabilizar el país caribeño y los desaciertos que se han cometido en el pasado.
12: Veamos. Los a raíz de la insistencia del gobierno dominicano y a solicitud del propio gobierno haitiano, una nueva fuerza multinacional será enviada a Haití, en esta ocasión para asistir a la policía haitiana en su combate contra las bandas criminales que mantienen el control del territorio. La reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU permite recordar que en 2004 el mismo organismo aprobó el envío de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, conocida como Minustad para restablecer el orden y preservar la democracia en esa nación.
9: Se ha creado esta llamada misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, que es una fuerza que va a ser liderada
12: por Kenia. Durante 13 años los denominados cascos azules fueron de vital importancia para Haití, incluso durante y después del terremoto ocurrido en 2010, que cobró la vida de más de mil personas. No obstante, también estuvieron envueltos en importantes escándalos.
9: Así que están dadas las condiciones para que el este
12: despliegue de la fuerza sea lo más rápido posible. Se recuerda que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos presentaron un informe en 2011 en el que se indica que los soldados de Nepal que formaban parte de la minustad pudieron haber llevado el cólera a Haití, enfermedad que provocó la muerte de miles de haitianos. Además, en el mismo año, el haitiano Johnny Yan, de 18 años, aseguró que fue víctima de abuso sexual por cuatro militares uruguayos que posteriormente fueron condenados a tres años de prisión. Jonan González, CDN.
6: Bueno, y ahora presentamos un compendio de las principales informaciones internacionales de la mano de nuestra cadena aliada, la Dolce Bell. Veamos.
12: Estados Unidos pidió este lunes al resto de países que apoyen la fuerza multinacional que será desplegada en Haití después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas diera luz verde a la iniciativa. Kenia liderará el contingente tal y como se ofreció hacerlo a finales de julio. El aumento de la violencia y los desórdenes públicos en Haití llevó al primer ministro Ariel Henry a solicitar la intervención internacional en octubre del año Pasado ante la imposibilidad de frenar a las bandas.
10: La nueva jefa de la Organización Internacional para las Migraciones, la estadounidense Amy Pope, abogó este lunes por la creación de rutas más seguras para los migrantes que viajan desde América del Sur y Central hacia Norteamérica. La frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, tras haberse registrado allí 686 personas fallecidas o desaparecidas en 2020. En su camino hacia el norte, unos 400.000 migrantes han llegado a Panamá atravesando la jungla del Darién en lo que va de año.
6: El expresidente estadounidense Donald Trump acudió este lunes al tribunal de Nueva York, donde enfrenta un juicio civil en su contra por fraude. Tanto el republicano como sus ejecutivos y sus hijos Eric y Donald Jr. son acusados de haber inflado el valor de los activos de su empresa para obtener ventajas económicas durante aproximadamente una década. Lo que se dirime en los próximos tres meses son cargos relacionados como falsedad documental y la compensación por daños que la fiscalía cifra en unos 250 millones de dólares.
10: En Estados Unidos, el congresista ultraconservador Matt Gaetz presentó este lunes una resolución para destituir al líder de la Cámara Baja, el también republicano Kevin McCarthy. Gaetz, representante por Florida, pertenece al pequeño grupo de legisladores republicanos aliados del expresidente Donald Trump que se negaron el sábado a aprobar una financiación federal temporal para evitar así el cierre del gobierno y que se oponen también al envío de ayuda adicional a Ucrania. Alemania celebra este martes el Día de la Unidad justo cuando se cumplen los 33 años de la reunificación del país. Sin embargo, aún son muchos los descontentos con este proceso. Según una reciente encuesta, el 75% de los ciudadanos de los antiguos estados federales comunistas, donde los salarios siguen siendo más bajos, opinan que sigue prevaleciendo la división. Los actos principales de celebración tendrán lugar este año en Hamburgo.
16: y en www.bigstar.com.de Un evento Big Star
1: Invita CDN lo mejor de lo nuestro.
21: Somos una mezcla De colores bellos Rojo, azul y blanco Indio, blanco y negro Y cuando me preguntan ¿Qué de dónde? Me sale el orgullo y digo Soy dominicano hasta la casa. Casa. ¿Qué
18: significa ser dominicano? Mi hermano humano siempre da la mano
2: que nos una más Que el orgullo que llevamos Domingo
21: Pues soy No hay nada que nos identifique más Como dominicanos que nuestro café Santo Domingo Domingo Pues soy
1: en CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. El sentido del dinero es satisfacer necesidades. Pero muchas veces ocurre que confundimos simples requerimientos con reales necesidades. Eso nos lleva a comprar y comprar, incluyendo bienes y servicios que no necesitamos. Piensa en tu esfuerzo, no lo malgastes en lo que no necesitas. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
12: 89.7. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
21: Carlos Santos Management presenta jueves 12 de octubre a Dani Rivera con su concierto. Brindemos por ella. Quiero que brindemos por ella. Y junto a Dani Rivera, el artista de la patria, Sergio Vargas. Jueves 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Brindemos por ella. Dani Rivera. Y Sergio Vargas. Información al 809-922-1429 Y al 829-852-3248 Rindemos por ella Busca tu ticket en Supermercados Nacional CCN y Jumbo Pongo mis ideas Invita CDN Miriam Cruz y sus amigos.
4: Que si somos amantes.
21: Sábado 14 de octubre, si... 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management
1: Invita CDN en CDN Radio, la hora 7 de la mañana.
3: con mañana deportiva hasta las 9 Lo mejor es análisis deportivo si quiero actualizarme 92.5fm FM. o CDN. Te vas a enterar de todos tus deportes. Si quieres también puedes llamar y hacer tu aporte. Con el mejor equipo gozarás de lo mejor. Satoshi Terrero, máximo día. Sean se Mañana deportiva. Para que tu mañana se mantenga activa. Mañana deportiva. Para que la llama del deporte se mantenga viva Hello, mañana deportiva, tu mejor matutino deportivo Te lo dice José, el Zar, Pay, y tú lo sabes
13: muy buenos días, buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada, este nuevo día El ombligo de la semana, miércoles ya 4 de octubre, año 2023 Gracias a Dios por este día, por esta mañana En una mañana que comienza a tornarse oscurita tempranito Pero como con el mismo clima en el transcurso del día Sí, octubre, como que... y, que, y todavía está haciendo inquietos calores todavía Después, porque ahora comienza fresquecito, pero después ya la mañana comienza a tornarse calurosa y después, bueno, que, bueno, República Dominicana, como, como siempre, con su clima. Ya tan variante, pero gracias a Dios por este día, bendiciones del Altísimo en este espacio Mañana deportiva que se transmite a través de CDN 92.5, frecuencia modulada para la zona sur, parte de la zona este, Distrito Nacional 89.7, región norte, región del Cibao, 89.9 para Punta Cana y zonas aledañas. Estamos en el streaming a través de lo que es cdnradio.com.do está Dilcio Matos en las sí. cámaras ahí está el hombre en vivo y directo desde Santo Domingo en cdnradio.com.do Alexis Rojas está también en la producción técnica sí. hermano mío Sí, hoy es miércoles y el cuerpo lo sabe bueno, y no, y no y tiene, y tiene un papelito ahí peor que lo colmado apuntado ahí pero una rayita peor que lo, que lo colmadero y qué es esto ¿Qué es esto? Este programa. Yo soy Máximo Díaz y este programa lo integra. Jansen Pujol, Satoski Terrero, David Terrero, a quien de inmediato le damos los buenos días a David Terrero. Buenos días, David, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Máximo Díaz, buenos días, buenos días
12: Alexis, buenos días Adilcio, buenos días a nuestra familia alrededor de este hermoso mundo que Dios pues, nos dio el privilegio de estar y de pues, despertar en esta bonita mañana del ombligo de la semana. Así es que un fuerte abrazo de estar y de pues despertar en esta bonita mañana
13: del ombligo de la semana. Así es que un fuerte abrazo, muchas bendiciones y aquí estamos para ti. Varias cosas que antes de que entraran los deportes, así como que, como que tengo, oh, pero ahí vi que... Varias cosas.